0: Громкий сезон на радио Комсомольская правда. Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио Комсомольская правда. Политика на радио КП. Владимир Варсобин для радио «Комсомольская правда». Как-то ясным израильским утром, когда не надо было идти в бомбоубежище, встретил нового знакомого Бориса. Мы как-то с ним пережидали воздушную тревогу. В магазинном подвале, забитом еврейской водкой и перепуганными покупателями, выяснилось... Бомбардировка располагает душевной болтовни: 30-летний еврей родился здесь мама, папа с Харькова поэтому с русским борится неплохо. Пришла повестка в армию. Здесь по телефону обзванивает робот явился, но не взяли. Пришло столько добровольцев, что, мам, дорогая, ждет вызова, считает войну долгом. Говорит, в южной части страны по дорогам тысячи брошенных машин. Резервисты просто бросают их и добираются через КПП к частям пешком. У Бориса все ясно и понятно. Он словно прибыл из России конца 90-х. Но когда помните, случись какой кровавый теракт. Тут же вседородное обсуждение. Не обнести ли Чечню гигантским бетонным забором, не разбомбить ли ее к чертовой матери. Нам вспоминать такое неловко, а евреи сектор газа забором обнесли. И теперь, пожалуйста, бомбить, яростно толстыцает Борис. Там ничего и никого не должно оставаться. Надо вырезать эту раковую опухоль, иначе нельзя. Иначе мы подвергнем риску наших детей, будущие поколения». Я вдруг представил, что через месяц Борис будет с русским матом карапаться по развалинам газа и азапно полить во все живое. А как же старики, женщины, дети? Задаю банальный вопрос. Мы сидели на ожившей тель набережной, от голубого моря белоснежного песка до да боли, похожей на израильский флаг. Борис только что рассказывал, как же это замечательно жить в Израиле. Минимальная зарплата – полторы тысячи долларов, социальная помощь, работы полно, какая хочешь. Любой для тебя неумеха может заработать сто баксов в день на стройке. А я, глядя... На белоснежный, богатый, лоснящимся долларовым жиром Тель-Авив вспоминал разговор со знакомым бывшим политиком, чью имя я не выдам даже Массаду. Террористов, напавших на Израиль, официально называют животными, хмыровый Это, конечно, так, но в этом сравнении есть и другой смысл. Сектор газа, к сожалению, был задуман как клетка для двух миллионов человек. А в клетках не предусмотрено развитие, поэтому там 70% молодежи безработные, промышленность, кроме аграрной, практически нет. 77% семей просто получают международную помощь, продукты и деньги, и на это живут. Электричество и воду поставляет Израиль. Лишь одному проценту населения позволяется работать в богатой стране оккупантов. А насчет газа нет никаких иллюзий, это клетка обитатели которой кормят, а иногда при нарушении дисциплины заходят дрессировщики. И вот правительство Израиля после двух лет затишья легкомысленно решило, что вопрос только в том, сколько нужно бросать в клетку мяса. Незадолго до нападения тель увеличил норму удовольствия в Газе. Если представить, что мы, израильтяне, выглядим оттуда из решетки, мой добрый приятель покачал головой, там целым поколением внушают мысль «смотри, как жируют оккупанты». Видишь, как они одеты? Что они едят? Какие у них дома, города? Они отобрали твое будущее. А мы бросаем туда мясо, думая выкупить себе еще пару лет спокойной жизни. Чья в этом вина? Чья глупость?» «А как же старики, женщины и дети?» – спросил я у Бориса с тоской. И выслушав об изнасилованных, сожженных, зарезанных, несчастных евреев, о новых Холокосте и что эта война, кто не уйдет из газа, будет уничтожен, я почему-то не пожелал ему удачи, только здоровья. И срочно выехал в Иерусалим. Пятница 13 день гнева, объявлено Хамас, призыв корабам выйти на улицы и подержать газу. Хорошее время для арабской правды. Варсобин телеграм-канал, подписывайтесь.